0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. А сегодня говорим о мотивации. Можно ли работать только за идею? Разбираемся с нашими гостями. Светлана Петровича, управляющий партнер кадрового агентства «21 век». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Дубовенко, управляющий партнер корпорации «Гуд Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и вначале, чтобы уже поставить все точки над «и» в самом начале, давайте послушаем, что такое мотивация, а, небольшую справку.
3: Мотивация. От латинского мовери – побуждение к действию. Мотивация персонала – один из способов повышения производительности труда. Управленцы под термином «мотивация» понимают готовность людей проявлять усилия для достижения целей организации. Определение мотивации при найме персонала позволяет руководителю понять, насколько цели будущего сотрудника совпадают с целями компании. Принято выделять два вида мотивации – материальная и нематериальная реальную мотивацию проще, но она имеет краткосрочный эффект, так как человек быстро привыкает к новому уровню денежного вознаграждения и воспринимает его как должное. Нематериальная мотивация позволяет удовлетворить более глубокие мотивы сотрудника, такие как самореализация, причастность, уважение, ассоциация себя с себе равными и так далее. Понимание мотивации сотрудников и комбинация материальных и нематериальных видов мотивации позволяет достичь наилучших результатов и сформировать устойчивый и здоровый коллектив.
1: Ну, собственно, вот это формальное определение мотивации. И у меня вопрос сразу к Светлане. Светлан. Все-таки, своими словами, что такое мотивация? Потому что большинство наших слушателей ходят на работу, понимают, что им нужны деньги, а оказывается, задействованы еще какие-то глубокие мотивы в том, что мы называем мотивацией или мотивацией персонала. Знаете, мотивация, это на самом деле очень просто. Это вообще зачем и что мы делаем, и
4: почему это мы делаем, и ради кого мы это делаем. Поэтому понятно, что мы не просто так ходим на работу, а мы ходим по каким-то мотивам. Для кого-то ведущим мотивом может быть непосредственно то, что мы общаемся с первоклассным Классным коллективом Среди своих равных, друзей, знакомых А для кого-то это может быть просто Непосредственно побуждение к зарабатыванию денег, для того, чтобы прокормить свою семью. Для третьих это может быть абсолютно что-то другое. И для того, чтобы мы понимали, что конкретно мотивирует данного специалиста, мы должны четко понимать, какой вид мотивации для него сейчас приоритетный.
1: Светлана, ну вот вы руководитель кадрового агентства. Какие виды мотивации сейчас чаще всего встречаются среди наших соотечественников? Только ли деньги мотивируют? Ну, знаете, сейчас так, конечно, сложилась ситуация, что деньги
4: прежде всего мотивируют а, наших соотечественников, потому что понятно, что а, страна переживает не самые лучшие времена, и а, люди зачастую меняют работу именно потому, что они хотят больше денег. Это, в принципе, наверное, обусловлено разными моментами, такими как высокая инфляция и другое. А, ну, а... Если рассматривать мотивацию все-таки как более глубокий процесс, не могу сказать, что это основное, что побеждает человека, трудиться, зарабатывать эффективно выполнять свою работу, потому что вот у меня складывается впечатление, что многие а, системы мотивации, а, которые придуманы на Западе, они не совсем а, четко подходят именно под наш российский менталитет. У нас все-таки а, люди, они хотят, чтобы их труд был значим, они хотят видеть результат свой труда, они хотят раскрываться на работе. Им очень важна похвала, нематериальная мотивация. Да? А, поэтому а, если мы а, можем комбинировать, материальную и нематериальную мотивацию, то мы можем получить очень первоклассный коллектив.
1: Давайте тогда сразу скажем о том, что материальные виды мотивации ⁇ это все, что связано с деньгами, а нематериальные ⁇ это такая вот добавка в виде лучших условий труда, может быть, лучшего стула, места у окна, грамоты, помогите мне, какие еще да, э, знаете, это корпоративы, быть, да. кулер какой-то с, с серебряной водой, конечно, э, конечно. столовая или какие-то вот такие вот такого вида, это для того, чтобы те, кто еще не знаком с такими способами поощрения, понимали. Александр.
2: Ну, я бы хотел добавить, даже понятие деньги, оно не такое простое, как кажется, потому mm -hmm. что вроде как деньги-деньги, а на самом деле, смотрите, во-первых, есть просто уровень зарплаты, это одна история. Кого-то эта цифра мотивирует. Других людей важно даже не сама зарплата, что удивительно, а стабильность ее выплаты. Uh -huh, То есть отключение. вот для, для них это, грубо говоря, там 20 или 25 тысяч. Не так важно, но важно, чтобы гарантированно она не задержалась ни на один день. Uh -huh. Ну, понятно, видимо, ну, такая ситуация у этих людей. Дальше. Для одних людей важны деньги. Это цифра, которую я получаю сейчас. Для других людей важно деньги, которые я буду получать завтра. Угу. Я готов сегодня получать меньше, Конечно. но дайте мне возможность развить мой мозг, какие-то компетенции, чему-то научиться, чему-то, чтобы я завтра мог получать больше, причем не обязательно здесь, может быть, даже в другом месте. В том числе очень многие вот начинающие сотрудники, так скажем, они получают, работают за меньшую зарплату ради строчки в режиме. Ну, значит,
1: здесь у него мотивация, карьерный рост. И да,
2: то есть, с одной стороны, это деньги. вот Я даже не могу четко определить, это какая-то денежная мотивация или, или даже не нематериальная. А Ладно,
1: спросим. Знаете,
4: это вот скорее всего мотивация выжимаю. на перспективу, мотивация получения нового опыта, потому что, конечно же, для каждого специалиста важно не просто работать в компании и получать сейчас, да, угу. какую-то сумму денег, а важно, сколько ты будешь получать потом. Вот эти возможности.
2: Не всем. И, ну, конечно, есть. Для карьеристов, угу. да, да. Поэтому
4: при проведении собеседования мы непосредственно рекрутеры, да, вот рекрутеры, кто работает непосредственно, как в кадровых агентствах, так и работает внутри компании выявляет, какая мотивация прежде всего движет сотрудникам. Я За... хотел
2: еще маленькую да. мысль добавить, опять же, вот на деньги, чтобы закончить. И для некоторых людей, вот, вы, наверное, подтвердите, критически важно, чтобы их зарплата очень зависела от э, результатов их труда. Конечно, То есть, конечно. Неважно мне, э, уберите все эти формулы, я хочу, чтобы я мог, если я очень много сделал и я очень хороших результатов достиг, я хочу получать э, много денег. А некоторые, но это уже совсем экстремальные случаи, скорее ближе к топ-менеджменту. Я готов работать бесплатно, начать. Я вам докажу, что благодаря моему труду э, ваша компания, но она более правильно говорит наша, да, это вот важно тоже, да. что он говорит наша компания заработает больше, а вы, пожалуйста, со мной поделитесь от того, что я вам принес. А не будет результатов, все, вообще мне не платить. Но это, конечно, уже уровень топ-менеджера. Ну, вот, кстати, скорее. тут
1: э, своевременно будет сказать о том, что действительно такие высокие задачи или цели уже появляются у людей, когда у них некие гигиенические потребности да. в деньгах удовлетворены, да, у -у -у. когда у -у -у. ты Совершенно не думаешь верно. о том, чтобы буквально что поставить на стол, а когда ты уже начинаешь думать о том, действительно, как самореализоваться. И мы все знаем вот эти вот пирамиды, в том числе масло, да, Маслоу Которые говорят о том, что ну, в общем, сначала ты хочешь действительно денег А заканчиваешь тем, что э, должен самореализовываться Все верно? Да, конечно, здесь непосредственно
4: все зависит еще от того На что ориентирован специалист Например, он может быть ориентирован на процесс и на результат
1: Светлана, давайте продолжим про процесс, да. результат во второй части да. этой программы «Кадры решают» В гостях у меня сегодня Александр Дубовенко и Светлана Петровичева
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. Говорим сегодня о мотивации с нашими гостями, а именно с Светланой Петровичевой, управляющим партнером кадрового агентства, и Александром Дубовенко, управляющим партнером одной из крупных производственно-инвестиционных компаний. Давайте закончим мысль про процесс-результат, Светлана. А, да, конечно, в процессе
4: подбора мы всегда задаем различные вопросы, уточняем, на что ориентирован специалист, и здесь нужно как бы разделить непосредственно специалистов на несколько категорий. Есть административный персонал, который действительно ориентирован на процесс, то есть есть какая-то задача, ее нужно решать. Второе, есть люди, которые непосредственно приносят прибыль компании, и для них результат любой ценой. Соответственно, мотивация, исходя из этих аспектов должна быть абсолютно разной. Потому что сложно представить бухгалтера, да, который ориентирован на результат, прибыльность компании, которому просто нужно считать. Да, побыстрее сделать отчет. И сложно представить менеджера по продаже, который ленится
1: ездить, к примеру, на работу. как раз несложно представить таких продажников, и мы их видим с вами, сталкиваясь часто как клиенты в магазинах. которые не встает даже, не в своем месте в телефоне То есть, на самом деле... Представить очень легко ну, цель компании и выявить, да, выявить да. и понять. Светлана, тут у меня вопрос: <свят> собственно, понятно, что это надо сделать, но мы знаем: опытные соискатели, те, кто ищет работу, знают, что рекрутеры применяют различные методы для выявления мотивации. Давайте секрет откроем, как вы это делаете.
4: Вы знаете, методов на самом деле очень много, uh -huh. и даже какой бы первоклассный не был кандидат, вряд ли будет, будет возможность подготовиться к этим методам, потому что, во ну, например, мы используем...
1: Ну, это вот самое интересное, что на самом деле, когда вы приходите в какую-то компанию наниматься на работу, и uh -huh. там действительно сидит человек, представляющий отдел кадров, или который принимает, uh -huh. он задает вам различные вопросы. И часто мы эти вопросы воспринимаем, ну, собственно, как вопросы в лоб а они на самом деле что-нибудь там выявляют у нас. Ну, приведите нам пример. Давайте расскажем на всю страну, как же выявляется мотивация людей на собеседованиях.
4: Ну, мотивация выявляется прежде всего вопросами открытыми. Мы проводим структурированные интервью, которые подразумевает повторяющиеся цикл вопросов. Да? Также мы оцениваем кандидата непосредственно, что у него было на прошлом месте работы, что ему нравится. что Как вы выявляете, что, что он человек-процесс или результат? Ну, во-первых, мы, соответственно, оцениваем, что ему больше нравилось и как он будет выполнять
1: одну и ту же функцию Но он же вам он скажет, он... ой, ну мы же на собеседованиях вообще другие люди
4: Конечно, поэтому мы разыгрываем бизнес-кейсы, у нас есть, да, то есть такие реальные ситуации uh -huh. разыгрываем, в которых участвует кандидат, и он а, начинает играть, да, проживать в игре, вот, собственно говоря, роль uh -huh. будущего сотрудника, и в игре это все тоже очень сильно выявляется, вот, кроме того, задаем вопросы относительно как он выполнял э, на прошлом месте работы, что ему
1: нравилось в его функциях, что не нравилось. И, собственно, вы И смотрите, да, на говорит, то, частота что... определенных да. слов, например, я, я каждый день заполнял, приходил, да. делал, или я сделал, да, или я... Причем э, мы должны тут сказать, конечно, что угу. речь не идет о том, что это плохо или хорошо, а речь только о том, что э, на собеседовании или при приеме на работу... Э, Работодатель должен просто понять, с кем он имеет дело. Конечно. Да? конечно. Александр, как вы в своей компании вот, выявляете все эти мотивации? Как, да. как...
2: Ну, Во-первых, по поводу мотивации. Не всегда удается прямо на старте полностью выявить мотивацию. У меня тут даже такая аналогия пришла. Надеюсь, что она приличная. Вот Когда молодой человек знакомится с девушкой, да, вот возможно, возможно... Та мотивация, при которой он в начале знакомства, да, и потом э, в процессе, там, uh -huh. сказать их отношений развивающихся, да, она может смениться. То есть сначала хотелось чего-то одного, а потом получилось другое. Вполне возможно, что человек, когда устраивается на работу, и такие случаи бывают, что он сначала хочет, ну, там, хочу поближе к дому, ну, условно, и там вот, лишь бы платили мне, и все. А потом он настолько его работа понравилась, настолько он заразился, настолько он воодушевился, что он может на другой уровень кстати, вот Александр, у меня, у меня, вот такой, у
1: меня вот такой вопрос, кстати, к вам. Вы говорите, вот работа понравилась. Но это же вот не просто так она понравилась. Либо там хорошо делает работа, работает Дел персонала, либо, угу. собственно, непосредственный руководитель, либо вообще в целом компании. То есть вообще вот такое понятие, вдруг работа взяла и понравилась, за этим же что-то вот стоит. И как раз вот для того, чтобы сотруднику вдруг взяла и понравилась Согласен. работа, вот что за этим стоит? Вот как по-вашему?
2: Тут, тут, конечно, движение с двух сторон. да. да. То есть, скажем так, угодить всем невозможно. То есть, э, если очень хорошо много компаний уделяет внимание людям, э, ну, обратной связи получения условия труда, в том числе, как мотивации, так называемый внутренний пиар, то есть есть несколько методов, чтобы сделать, чтобы работа человеку понравилась. На самом деле... Проще э, технологии очень простые. Нужно понять ключевые вещи, которые сотруднику не понравятся, и их не делать. То есть идем от обратно. Кадры решают. На радио комсомольская правда.
1: А вот у меня, кстати, вопрос: mm -hmm. а, ну, действительно, вот Александр сказал, что всем угодить невозможно. Всегда mm -hmm. кто-то будет с кислым лицом. Вот работать с такими дотягивать их, или проще, ну, извините, вот, расстаться. Знаете, вообще система
4: мотивации – это лишь одна, да? то есть угу. один пласт работы по управлению персоналом, который так называется СУП, да? система управления персоналом. Такой угу. вот, да, суп, чтобы СУП вот Супчики, был вкусный, да? суп. А, нужно не только качественно подбирать персонал по цели да, компании и, соответственно, выявлять, что движет, мотивы, да? что движет при устройстве на работу, но и плюс, соответственно, проводить в процессе работы исследования, удовлетворяясь работы да то есть этому сейчас очень на самом деле уделяют большое значение и все менеджеры по персоналу кадровики да в компаниях естественно стараются это делать. Вот мы ну, сейчас бра, мы сейчас, мы сейчас
1: прослушали путь. про то, как должно да. быть. Но я уверена, что среди наших слушателей есть люди, которые скажут, вообще о чем они, ребята, вы да. вообще про что? У <свят> нас э, на участке мастер с, с тряпкой гоняет нас, в общем, вся наша мотивация. Э, Александр, у вас крупная, вы возглавляете крупный производственный, инвестиционный, там, бог знает, какой холдинг. <свят> как там у вас полторы тысячи человек, да, вот как до каждого дойти со своей целью, со своей мотивацией, и вообще второй, наверное, вопрос, они а обидно ли, когда вот стараешься, стараешься, как я понимаю, а они, в общем, то, что называется, с кислым лицом, и, в общем...
2: Да, Обидно. начну со второго вопроса Обидно, но обижаться надо на самого себя Потому uh -huh. что, значит, что-то недоработали Значит, безусловно Вот полностью согласен Нужно пытаться брать обратную связь Более того, открою маленький секрет Нашим радиослушателям Не обязательно Даже на нее реагировать uh -huh. Это вот как, опять же, аналогия с женщиной Намного важнее выслушать Намного важнее, спокойно не перебивая То есть у нее есть проблемы Полностью от начала до конца подробно выслушать. Все, значит, она сказала, uh -huh. все. Уже намного лучше настроение. Если еще при этом что-то сделать, то это вообще будет двойной эффект. Поэтому, допустим, с рабочими, с водителями, с персоналом, который работает на процессных должностях, очень важно общаться. Очень важно общаться.
1: То есть лично даже руководителю высокого уровня? О,
2: желательно, желательно, Конечно, лично. Потому... Вот во всех ведущих мировых компаниях, смотрите, там, Google, там, не знаю, этот... Ило, Илон Маск вот... Как а, Тесла вот Tesla, это. Да? Угу. Он, у них вообще каждую неделю, по-моему, он такую э, мини-радиопередачу эфир, и он на них, на всех вещает, у них у всех пауза, они все слушают. Ну там уже может быть на уровне зомбирования, но задача такая, что обязательно собираться, обязательно услышать. Обязательно показать рабочему, что ты, что ты его слышишь, что ты знаешь какие-то проблемы, и как только он это получает, и действительно мотивация работать у него увеличивается. Он намного больше начинает уважать свою компанию.
1: У меня вот такой вопрос. Угу. А вот если при этом... Я уверена, что любая компания, если бы она могла не платить, она бы не платила, деньги я имею в виду Но так как действительно без этого уже никак, да, платить приходится Вот у меня вопрос, ну, компании же, они тоже хитрые Это, собственно, мотивация персонала, это один из способов увеличения производительности Правда ли это, что компании за счет вот таких вот дополнительных мотиваций в виде вот выслушать, ну, могут занижать зарплаты? Зато вот у нас атмосфера в коллективе хорошая, говорят сотрудники, и не уходят.
2: Я быстрее начал, поэтому <связь> начну. Значит, вот я считаю, действительно, что... Но ну, долго не займу время. Я считаю, что очень неправильно, вот когда работодатель... К сожалению, в России угу. вот сразу скажу, большинство работодателей думает о том, как не платить. То есть... Это вот ну, такая, ну, скажем так, незрелая, э, незрелый мозг, да, у большинства не, работодателей, не зрелый, к сожалению.
1: Не, не созревший да, бизнес.
2: несозревший бизнес. Не платить, как бы не платить людям, как бы сэкономить на этом. Не так, то есть задача должна быть, как человек... Максимально эффективно его, ему дать возможность, чтобы он больше заработал для компании. Пусть он заработает в пять раз больше, чем это стоит на рынке, но пусть он даст максимально. Вместо этого наш работодатель думает, так, кто у нас, а что это он так много зарабатывает? Ну-ка давай-ка ему режем зарплату. И самому лучшему человеку, кто реально старается, он, его демотивирует, показатели все падают и в итоге плохо всем.
1: Это программа «Кадры решают». Сегодня говорим про мотивацию сотрудников. В гостях у меня сегодня Светлана Петровичева и Александр Дубовенко.
0: «Кадры решают».
5: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: «Кадры решают».
1: Здравствуйте, еще раз. Программа Кадры решают. Я, Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Светлана Петровича, управляющий партнер кадрового агентства кадрового центр 21 век, и Александр Дубовенко, управляющий партнер корпорации Good Wood. Говорим сегодня про мотивацию, спешим рассказать побольше. Александр, мы говорили с вами про то, что у вас работает много сотрудников. Обидно, когда они не ценят то, что вы о них заботитесь, а им, может, это как-то вот другое что-то надо. Вот у меня тогда к вам вопрос: идеальный сотрудник в вашем. Понимании. Вот я понимаю, что невозможно, чтобы все были одинаковые. Ну вот, опишите идеального сотрудника для себя. А ваши сотрудники как раз сейчас слушают вот
2: В том-то и, том -то и дело, что, наверное, попытка найти идеального сотрудника – это есть ошибка угу. да, потому, да. Что, потому что важно... Э, э, все люди практически идеальны, каждый в, своем, каждый в своей стезе угу. но, есть, в другой, конечно, но в
1: другой компании, да? Да, есть, конечно, где
2: ну, ни в какую позицию не подойдет Но у нас очень часто бывали случаи неправильного продвижения Когда, допустим, реально был идеальный сотрудник и нам кажется, что он настолько идеальный, что, он, что его надо повысить и сделать там, руководителем или еще куда-то там. И мы получаем из идеального сотрудника, ужасного, который не справляется с работой. Назад он, конечно, уже работать не хочет uh -huh. и приходится его увольнять. То есть мы, раз мы сами своими действиями можем из идеального сделать не идеального, это говорит о том, что на самом деле каждый человек он идеален на своем месте. Его надо развить, правильно найти место. Вот э, хороший пример, что есть люди, ориентированные больше на процессы, на повторяющиеся действия. Есть э, на результаты, или мы еще говорим на проектные. То есть больше проектные uh -huh. люди, есть процессные. А, вот продавцы, они, кстати, удивительно, это посередине что-то. То есть это каждая продажа, это мини-проект, uh -huh. но тем не менее, это повторяющиеся. То есть она в Завтрашние продажи, похоже, это продавцы это вообще всегда уникальная категория, она как вне всех классификаций. Вот
1: быстро вставлю э, два слова: mm -hmm. про то, что мы часто говорим здесь про продавцов. Действительно, и говорим уже не в одной программе. Мы говорим о том, что это действительно набор уникальных компетенций. и часто такая, ну, скажем, неблагодарная работа. Мы говорим, когда про продавцов, мы имеем в виду в данном случае не тех людей, которые э, за прилавком, а, например, те, uh -huh. которые ведут свои продажи, те, кто встречаются, ведут переговоры, то есть люди, которые, ну, назовем их э, менеджеры по продажам. Uh -huh. Александр, продолжайте, извините. Да, э, но
2: я хочу сказать, что даже если мы взялись за прилавком, э, очень разные есть прилавки. То есть, uh -huh. есть прилавок, например, Макдональдс, где у тебя очередь, да, и твоя задача бы быстрее uh -huh. взять деньги, и там тебе не надо думать. Есть, наверное, прилавок, ну, например, какого-то ювелирного магазина, где, извините, там mm -hmm. дорогие изделия, и в зависимости mm -hmm. от того, как ты там э, с э, женщиной поговоришь mm -hmm. там или с ее мужем, или еще как-то, очень сильно зависит продажи. это уже самые честные настоящие продажи и сложные. Э, так вот, задача, э, если человека процессного, которому нравится стабильная зарплата, э, стабильные повторяющиеся процессы, э, Поставить на какой-то проект, где надо жуткие усилия, мобилизоваться, где, где угу. мобилизоваться, он не очень у нее будет это все получаться. Но
1: для того, чтобы э, наши слушатели представили себе, ну вот представьте себе бухгалтера, которому сказали, ты завтра пойдешь э, работать на выставку. Хотя я уверена, что и найдутся такие бухгалтера, которые справятся, но тем не менее для большинства это будет стресс и обида на всю жизнь.
2: Не просто пойдешь, а поедешь в другой город. А и... вернешься, заказывай. Да, значит, поедешь в другой город, выставка в 9 утра открывается, а ты туда в 5 утра придешь и будешь стенд строить,
1: а потом, да, активно да. зазывать людей на этот стенд. Ну да, да, Ну, в общем, скорее всего, у бухгалтера случится сразу заявление об уходе. Мало того, он обидится, и вообще для него это будет огромной демотивацией. Потому что, наверное, здесь подведу небольшой мини-иток о том, что э, неправильная мотивация может быть демотивацией в том случае, когда она неправильно подобрана. Да, Светлана? Да, конечно. Да, еще, знаете, хотел сразу, мы заговорили про мотивацию Как вы относитесь э, к корпоративам? Ну, я имею в виду, как именно поощрение сотрудников Что скажете?
4: Это очень хороший метод
1: для А вот я чтобы... сразу поспорю, вот для меня, вот сколько себя понял Корпоратив, это просто вот адский ад, лучше бы их не было А что вам конкретно вот, не нравится в корпоративе? Ну, ну, не знаю, мне вот, ну, ну не нравится мне ну у нас,
4: знаете, еще с советских времен очень принято такое вот, знаете, собираться, да, то есть какой-то социум. Даже вот, если представить колхозы, да, то есть они постоянно были вот, кооперативы. Сейчас
1: говорят про поколение Z. Uh -huh. В компании встречаются и поколение Z, и поколение 70-х прошлого, я не знаю, как они тогда назывались, и 80-е, и 90-е. Вот как вот, я к чему это на самом деле? Нормально я отношусь к корпоративам. Я имею в виду то, что люди внутри компании, даже если они процессные, ориентированные на результат, они даже к такому мероприятию, как корпоратив, или вот такое, оно задумывается руководителем для того, чтобы объединить, а народ начинает воспринимать это как обязаловку и э, неправильно. Вот как быть тем компаниям, которые хотят корпоратив, но вот не все сотрудники это поддерживают.
5: Кадры решают. На радио Комсомольская Правда.
4: Знаете, мне кажется, иногда просто компания неправильно выбирает мероприятия корпоративные, которые не всем сотрудникам, скажем, по душе. Да? То есть понятно, что сейчас у нас такие достаточно разношерстные сотрудники, в том числе вот поколение а, X и Y, да? то есть сейчас у нас очень сильно разнятся. Но в том числе нужно проводить, собственно говоря, опрос, что конкретно интересно было бы людям, которые работают, потому что понятно, что для кого-то может быть там чтение книги будет как корпоративное мероприятие вот на лужайке со всеми, а для кого-то нужно полазить по, по канатам, побегать, погонять мячик. То есть здесь тоже должно быть вот это именно исследование проведено социальное, да? То
1: есть что именно интересно? А мы интересно сейчас узнаем вот у Александра, инспективе? он собственно да. как раз вот в полях, и он нам расскажет, вот корпоративные мероприятия, вот такие вот э, масштабные, они в плюс или все-таки? А,
2: вообще, я всегда или любил, зря деньги я всегда тратить. любил корпоративы. И первый наш корпоратив был, нам нас было 20 человек.
1: Сколько лет назад? Это
2: было, это было 11 лет назад. Угу. И начиная с где-то с 300 человек, Mm -hmm. Причем это без рабочих, это только ИТР-составы. Я стал немножко корпоратив побаиваться. Потом я уже стал узнавать, и действительно, 300 человек – это некая критическая масса. Как правило, корпоратив связан с потреблением еще алкоголя в какой-то момент. Mm -hmm. И вот эти 300 человек Они так уже начинают Ситуация происходить, что Уже ты не знаешь, кто там свой, кто чужой Какие-то появляются уже люди Которые вообще компании Ну невозможно отцепить периметр uh -huh. То есть какие-то там вопросы с безопасностью Проблемные Поэтому мы стали их стараться поменьше проводить uh -huh. Ну вот, правда на 10 лет Мы снова провели его Но стараемся как-то вот сделать Чуть более культурное мероприятие И мы вот сейчас на Новый год, например, мы Стараемся, чтобы отделы уже не вся компания, а уже отделы само, отдел. самоорганизовались Рабить. по 20, по 30. То есть, мне кажется, Эффективно. да. либо мы часто делаем корпоратив наоборот на там, полторы тысячи человек. Ну, вот, например, уже культурно. Вот последнее мы сняли консерваторию московскую, позвали там 300 клиентов. 300-500 сотрудников, партнеров, и вот просто послушали музыку, но уже без всяких там автопатий, алкоголя и так далее. То есть вот э, здесь чуть-чуть надо с большим количеством людей поосторожнее. Что касается маленьких отделов, 20, 30, 40, мне кажется, им есть смысл объединяться, есть смысл общаться неформально, э, когда уже, допустим, 500 человек, фактически все равно все разбиваются по группам, и какого-то такого
4: вот именно
2: объединения особо, на мой взгляд, не происходит. Но, тем не менее, наверное, нужно делать корпоративы. Но, если спросить сотрудников, к сожалению, вот, наверное, вы подтвердите, uh -huh. и спросить, что тебе, вот на тебя истрачено, допустим, на корпоративе 10 тысяч рублей на человека, да? Тебе э, пойдешь на корпоратив или лучше выдать наличными? Все скажут наличными. Большинство людей вот, Но при этом сделаешь корпоратив э, Попросишь обратную связь Ну как, классно, да, классно, счастье Ну, это ну вот, вот
1: с корпоративами всегда так Наверное, действительно для этого э, Программы мало говорить о корпоративах Только да. Светлана, хотите что-то добавить? Да, я хотела
4: бы сказать, потому что э, деньги это вообще такой мотиватор, который имеет краткосрочный эффект. Сколько как бы мы не платили, да, вот, все равно денег много не бывает, сами понимаете, <laughs> вот. Потому что всегда есть к чему стремиться, и это хорошо, вот. Поэтому э, правильная денежная мотивация вместе с корпоративом дает нам вообще команду мечты. Поэтому здесь я бы рекомендовала подбирать правильно, вот как сказала Александр, действительно делать так, чтобы образовывались именно, если большая очень компания, образовывались именно такие вот, скажем, как группы, да, в компании, которые эффективно работают, команды, да, которые взаимодействуют с друг другом, потому что иногда люди работают с друг другом, и они даже не знают, Знают, да, кто это, хотя они взаимодействуют.
1: Представляете, просто они сидят там на
4: разных этажах. Ну, это на вот,
1: первых. наверное, уже элемент да. корпоративной культуры, потому что действительно есть компании, где э, сильны горизонтальные связи, ну, конечно, и принято знакомить конечно. друг с другом. А есть компании, которые, кстати, э, вот, ну, не принято там. Но это уже это вопрос корпоративной культуры. Да. Мы сегодня про другое, хотя мотивация персонала – это часть, За конечно, знание. корпоративной культуры. Сейчас мы уйдем на перерыв, послушаем новости, рекламу и э, что-то там еще. Это программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Светлана Петровичева и Александр Дубавенко.
0: «Кадры решают».
5: «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться».
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Светлана Петровичева, управляющий партнер кадрового центра, и Александр Дубовенко, управляющий партнер инвестиционно-строительного холдинга. Продолжаем говорить про мотивацию. И у меня в начале этой части такой вопрос. Люди иногда сами не очень правильно понимают свою мотивацию. То есть человек думает, я хочу денег, а На самом деле он ошибается Ему кажется, ему внушили, что он должен много зарабатывать А на самом деле нравится ему помогать людям Или быть причастным к какому-то событию Или вот как, Светлан, нам, простым людям Определить свою собственную мотивацию Это первый вопрос С тем, чтобы правильно применить свои силы И вообще найти ту работу, которая действительно тебе будет нравиться То есть вопрос такой Как самому определить свою собственную мотивацию? Да, знаете, есть очень замечательное такое упражнение. Так. А, необходимо
4: представить свою конечную цель. Ну, то есть представить себя, вот, грубо говоря, на смертном одре. О господи! Да. Я то хотела то есть... пошутить, а оказалось это правда. Да, да, это действительно правда, потому что, к сожалению, не все люди представляют, куда они идут и чего они хотят от жизни. Вот про все бы, тлен, Светлана все хочет тлен, нам сказать
1: да. все тлен, то есть да. хорошо. И как же нам понять тогда?
4: Ну, соответственно нужно представить эту цель вот кто вы до да? представьте какой дом вы хотите какая квартира у вас а вот в последний день вашей жизни кто приходит к вам да то есть кто эти люди это могут быть депутаты а это могут быть просто ваши родственники это могут быть просто ваши друзья представьте вот последний день вот что они будут говорить да то есть когда вас не станет то есть для того чтобы понять что вас конкретно мотивирует и что вы хотите от этой жизни вы должны представлять четко куда вы идете и ставить самую длинную цель. Потом ее разбивать на, на маленькие, грубо говоря, цели. Да? То есть, mm -hmm. куда вы идете через пять лет, куда идете через год и дальше.
1: Александр, может, у вас есть какой-то mm -hmm. э, личный опыт выявления такой вот мотивации? Или на глаз и опираясь на интуицию и жизненный опыт?
2: Конечно, приходится многие вещи делать на глаз. И вообще, к сожалению, вот для нас, для тех людей, которые подбирают персонал, у них есть проблема. Очень часто собеседование это хорошо, то есть многие вещи мы, конечно, можем выявить. Но большинство вещей всплывает, тем не менее, в процессе, э, в процессе работы. Uh -huh. И э, действительно человек на собеседовании может, даже детектор лжи покажет, что он в дан данный момент собеседования находится в том настроении, что у него мотивация вот такая, uh -huh. ну, например, там деньги срочно нужны, ну, вот. а потом он там потерял кошелек, потом нашел кошелек, и у него уже все изменилось в жизни, и завтра уже может быть все, все совсем по-другому. Плюс многие люди, у них вот это тоже наша такая российская тема, я считаю, что да, сегодня нужны деньги, а потом и ты их получаешь эту планку, и вроде как надо идти дальше, а дальше надо больше работать. И вот тут-то да. не То
1: есть, оказывается, вот с этого момента выясняется, что деньги-то были мотивацией Ну
2: такой, да. То, ну, на на, на, на каком-то, да. На то есть э, и очень многим людям, э, даже я лично бегаю и говорю: ну смотри, ты же можешь больше заработать два раза. Вот сделал бы вот это, вот это. Светлана, вот это, давайте вот это.
1: дадим совет. Вот как быть действительно в таких случаях, когда человек уже останавливается и говорит: мне хватит. Кстати, с женщинами такое а часто происходит. Хватит, вы это очень виды. часто. А... очень часто. Все, мне хватит, мне нормально.
2: Не хочу я дальше. Все, отстаньте от меня. Теперь так... дайте поспокойно. Да,
1: а вы в компании хотите, чтобы он дальше развивался, и не дай бог, еще его повышаете. Он говорит, ты, боже мой, да нафиг мне это надо. Да. Светлана, вот какой-то совет. Отстать от таких людей? Нет, почему? Тут нужно
4: просто... Залюбить сам... их? Да, да? <смех> залюбить. А наверняка у нее просто, или у него, да, на данный момент просто ну, другой мотиватор является более таким мощным, чем деньги. Скорее всего, может быть, у женщины что может быть? Ну, во-первых, это может быть ребенок, да?
1: Ну, как есть, правило, да, да семья, ребенок, конечно. Да,
4: и здесь, конечно, решать каждому руководителю, что именно хотим мы получить, да, то есть мы хотим удержать этого сотрудника, либо мы хотим повысить ее результативность. Если результат падает, конечно, любому работодателю здесь невыгодно, да, держать, но мы можем что сделать? Предоставить там свободный график работы, больше предоставлять каких-то возможностей для ребенка. То есть идиллия
1: просто, у нас сейчас вот в эфире идиллия про то, как должно быть, но мы знаем, что не всегда так на самом деле, и чаще всего у руководителя даже не всегда весь, есть ассортимент вот этих конечно. вот наград, Наборов, да? Да. но тем не менее бывают такие вещи, которые даже нематериальные, например, там, полдня отгула или еще что-то, да? Конечно, это очень сильно мотивирует, особенно если у женщины есть дети, конечно, это сильно мотивирует.
0: Кадры решают на радио
5: Комсомольская правда.
1: Кстати, вот я тут вспомнила тоже свое такое упражнение по определению собственной мотивации такой, он более позитивный, у Светланы а, он да, такой. <смех> э, значит, э, наоборот, нужно посмотреть на себя вот сейчас и посмотреть, что у тебя есть. Там, у тебя есть дом, у тебя есть семья, у тебя там э, работа. Или наоборот, у тебя только работа и все. И вот, собственно, то, что у тебя есть, то и является твоей мотивацией. Ну, я думаю, что это тоже, наверное, с какими-то там э, оговорками, но тем не менее, если вы э, знаете человека и видите у него там крен в какую-то сторону, знаете, что вот, собственно, вот это его и движет им. Поэтому сколько бы человек ни говорил, я меня мотивируют деньги, а на самом деле у него денег, скажем так, по нашему пониманию, немного, скорее всего, это не мотивация для этого человека. Светлана, согласны со мной? Да, конечно,
4: для каждого, потому что. <смех> Остается у нас согласиться. <смех> да, для каждого просто свои моменты могу привести такой пример. Вот мы подбирали замечательного программиста в компанию. Очень потрясающие задачи в компании, да, для программистов это тоже очень важно. Это отдельно, мне кажется, а, к тебе. Да. Но вдруг он решил, принял решение уволиться из компании. И, соответственно, вот рекрутер это как вот. Судья, да, такой третейский Которому можно доверять Соответственно, пишет, я решил, принял решение Увольняться с компании, потому что у меня нет Пуфика под ногами, а мне положено Пуфика по То есть он прочитал, что в гугле да, или где-то еще есть, положен Пуфик Конечно, положен Пуфик Естественно, мы говорим работодателю Давайте уж не будем терять программиста. Смотрите, какой хороший специалист у вас работает Давайте Дайте купим пуфик, да. Да? Да, Купили Пуфик за 600 рублей Все счастливы, довольны До сих пор работает, строит карьеру ну, то есть там ведущий программист уже пришел на младшего
1: программиста. Это Поэтому... говорит об
2: инфантильности. В принципе, он Кстати, сам про, про инфантильность ну, давайте да, поговорим. Да. У нас
1: да. немножко времени осталось. Про э, людей э, старшего поколения, там, про молодежь, э, про среднее поколение. Вот, наверное, Александр, к вам угу. Вы видите людей уже в деле, да? Да. Давайте какой-то миф развенчаем или наоборот его укрепим. Вот люди, которые старшие, люди там, которые молодые, действительно есть ли такое разделение по их восприятию и отношению к работе? Или в каждом поколении есть и разгильдяи, и трудоголики?
2: Ну, понятно, что разгильдяи есть везде, это понятно. И алкоголики, наверное, есть, и дети, и, и старички. Но есть, конечно, особенность какая-то поколения, вот, к сожалению, поколение Игрых, вот, да, которое, честно, 20-25 лет, ну, это, или это уже Z. Значит, у них... Mm, немножечко вот такая, я стараюсь...
1: Y, сейчас мы, подождите, сейчас мы разберемся... No, z
2: z сейчас появляется, Z 2000, да? Да,
1: Z, z они... Это началенники, да, пока
2: да, они да еще они скоро, они, скоро придут. Да, они скоро придут. Так вот, это поколение, оно, я стараюсь вот даже не присутствовать на собеседованиях. Вот, бесит? Да, оно даже не то, что бесит, а такое ощущение, вот эти люди, они пришли и... Они настолько осчастливили работодателя, uh -huh. вот особенно после института, да, что они не зашли до того, чтобы прийти, uh -huh. да, что уже все, уже они чудо совершили. Uh -huh. да? ну, вот, то есть они немножко ну, оторваны от реальности, потому что все хорошо. Особенно вот москвичи, которые ну, живут, потому что те, кто из региона уже на электричке доехал, им uh -huh. уже немножко больше. Поэтому здесь такая проблема. И второе, что я бы хотел отметить с новым поколением, к сожалению, очень низкий, наверное, согласитесь со мной, Светлана или нет, очень низкий уровень образования вот сейчас, uh -huh. то есть вот всякие экономические, что иногда вот у меня было была очень короткий пример на собеседовании человека золотая медаль Полихановской академии наук, вот реклама, uh -huh. сразу скажем, uh -huh. да, добавим, что наверное не все студенты такие, uh -huh. да, вот. но остальные экономические его ВУЗу похожая ситуация. Mm -hmm. И начинаешь спрашивать, и человек ничего не знает ну, может быть,
1: вы вот человек наверняка с eBay или с какими-то приличными бизнес-школами, конечно, вам кажется, что...
2: Нет, вы знаете, я, я начинаю пытаться спрашивать базовые вещи, и человек не знает, ну, то есть не может посчитать, допустим, да, задачу пятого класса. И тогда я спрашиваю, а хорошо, расскажите хоть что-нибудь вот из своего института, ну, хоть какой-нибудь тезис, какое-нибудь определение, какое-нибудь понятие. Ой, я, знаете, ничего не помню. Сейчас что-то... Не сегодня. Ну, а то, сколько
1: да. денег они хотят при этом?
2: Ну, 50 там и дальше вот на старте такие зарплаты. Mm -hmm. Ну, в Москве. Понятно, Понятно, что в регионах будет раза в два поменьше, но, к сожалению, вот образование очень низкое. У нас то у людей базовое образование больше. Но, конечно, креативность у молодого поколения сейчас куда уже. Это...
1: Ну, конечно, мобильные телефоны да, и все такое. Да. Ну... Да, наверное. Мы обязательно планируем программу как раз делать про поколение Z, потому что она действительно вызывает сейчас интерес, и когда они приходят к работодателям, работодатели не понимают, что с ними угу. делать, а оказывается, есть уже и подходы, и инструменты. Конечно. Они в основном, конечно, западные, но тем не менее мы все равно часто берем кальку с западных систем и их уже развиваем. Ну что, прощаемся сегодня. Была, по-моему, очень интересная программа. У меня в гостях были сегодня Светлана Петровичева, управляющий партнер кадрового центра 21 век, и Александр Дубовенко, управляющий партнер корпорации Goodwood. До, до свидания. До свидания, спасибо.
0: Кадры решают.